0: Hola, hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Te invito a un café del que yo decreto uno de mis mejores años de mi vida. Este, este... Tan esperado 2022, que por la numerología también ahí vemos que el 2-2 es bueno. Entonces, bueno, estamos arrancando con este inicio de año y nada me da más gusto que volver a estar aquí. ¿Qué va a pasar con Te Invito a un Café? Bueno, como siempre ustedes lo han sabido, tengo muchas ideas en la cabeza de Te Invito a un Café. Quiero llevar a Te Invito a un Café a muchos lugares. Quiero realmente seguir usando esta herramienta primero por mí. Primero por mí que me funciona realmente el sacar todo lo que mi mente tiene, todo lo que mi corazón siente, llevarlo a palabras, poderlo poner en una herramienta y si a alguien le funciona, si a alguien le ayuda, mejor aún. Entonces quiero seguir utilizando esta herramienta y seguir experimentando y seguir poniendo en palabras todo lo que mi mente de repente tiene hecho una maraña. Eh, y definitivamente este es uno de los años que, que más me emocionan, me emociona mucho. Se vienen personalmente muchas cosas muy especiales para mí, muy especiales para mi familia. Entonces, definitivamente estoy muy emocionada. Y arrancando este año les puedo decir que Te Invito a un Café va a estar teniendo un capítulo al mes, un capítulo a final de año, perdón, a final de cada mes este Así como estamos teniendo este que es el primer capítulo del año a finales de enero El último viernes de mes va a estar un capítulo nuevo disponible dentro de Te Invito a un Café Obviamente si a lo largo del año puedo subir más lo haré Pero por ahora ese es mi objetivo con Te Invito a un Café Entonces a final cada viernes, el último viernes de cada mes van a poder escuchar un capítulo nuevo Y el capítulo de hoy es un capítulo... Que, que estoy muy emocionada por platicar a ver yo siempre he sido esta persona que los inicios de año o los inicios de algo como que me dan un punch para arriba como que realmente me emociona mucho el volver a tener una oportunidad para, para poder hacer cosas diferentes, para poder planearme a mí misma quién soy, dónde estoy, qué quiero lograr, cómo quiero que sea mi actitud sobre los inicios de cualquier proceso, de un proyecto, de un año nuevo, de mi cumpleaños, por ejemplo, mi cumpleaños, yo siempre he creído que también es un inicio de un ciclo, entonces... Definitivamente los inicios son, son buenos, sin embargo creo que últimamente, no sé hace cuánto tiempo, no sé si esto lleva muchos años, pero definitivamente yo creo que lo empecé a cachar aproximadamente hace unos 3, 4 años, en la manera en la que romantizamos los inicios de una manera pues tan romántica que se vuelve un poco de presión ante todo, ¿no? Por eso este capítulo sí lo estoy grabando en el primer mes del año, pero no lo quería grabar los primeros días, porque lo que menos quería es meter más presión de la que ya existe en el contexto en general cuando hablamos de un inicio de año, ¿no? ¿No les pasa una y otra vez que están las últimas semanas de diciembre y ya nos estamos bombardeando o estamos permitiendo que las redes sociales nos bombarden de mis propósitos? ¿Cuáles son tus 12 propósitos? Y entonces, ¿cuál va a ser tu modo de ahora este año y entonces eh, qué cambios vas a hacer en tu cuarto este año porque tienes que cambiar el cuarto para arrancar bien el año tienes que tirar toda la ropa y vamos y vamos escuchando una y otra y otra y otra cosa de los propósitos de la demás gente eh, y empiezas a analizar que tal vez la gente que, que está rodeada de ti tiene 400 millones de propósitos y cuando tú quieres hacer el ejercicio te das cuenta que tal vez tienes dos y que tal vez esos dos los estás forzando eh, porque, crees que lo, o sea, porque crees que iniciar el año tiene que sí o sí empezar con propósitos. Y justamente hacia allá va un poco mi idea de que estamos romantizando mucho los inicios. Ojo, no por romantizar me refiero a que una cosa u otra esté mal. Sino que no necesariamente todo tiene que ser tan mágico Y este, eh, casi, casi este baño de, de nuevas vibras, nuevas esperanzas que No, a ver, cada quien... Sus, los inicios de cada persona están bien. Si tú eres de esas personas que te encanta realmente tener tus, tus propósitos súper marcados y súper específicos por mes, casi casi por semana, cuándo lo vas a lograr, en dónde lo vas a lograr, y tienes una lista clarísima de 20 propósitos por cumplir en el año, y tienes estos números establecidos de tengo que bajar tantos kilos, o tengo que subir tantos kilos, o tengo que ir al gym tantas veces al, al, al día o a la semana, y eres como muy específico, te aplaudo esto y está padrísimo. Yo muchas veces y, much, y en muchas cosas son muy, soy muy así. Necesito darle esta estabilidad a mi cabeza y más una persona con ansiedad como yo. Esto me sirve mucho, el establecer qué días voy a hacer qué cosa, cuándo quiero lograr qué, cuál es mi propósito, qué quiero decretar en el año y empiezo a ser demasiado específica. Sin embargo, y hacia donde yo voy, es que me gustaría dar el mensaje de que no todo tiene que ser así. No todo tiene que ser como lo vemos en nuestras redes sociales, no solamente en nuestras personas cercanas, sino realmente como que todo el mundo empieza a girar en un entorno de presión de ¿y tú qué vas a lograr? ¿y tú qué quieres lograr en este año? y ya tienes tus metas. A ver, está súper, está súper bien tener una, tal vez, ¿no? O sea, por ahí una de mis mejores amigas, me encantó, hablé con ella esta semana y una de las cosas que me decía es este es mi año en el que quiero fluir. ¡Listo! ¡Listo! O sea, realmente atrás de ese mensaje vienen muchas cosas claramente por lograr. Sin embargo, el propósito y, y, el, el propósito y la mentalidad que tiene es este año voy a fluir. Y me queda claro que... Con eso ella se siente cómoda, con eso ella se siente lista, con ella se siente feliz, o sea, simplemente feliz, en paz. Y creo que ese justamente es un poco lo que me gustaría compartirles en este capítulo. El hecho de que los inicios siempre traen consigo una presión de qué va a pasar, qué quiero lograr, en cuánto tiempo... Y está bien tenerlo si a ti te gusta ser una persona que lo tiene. Y si no lo tienes, también está bien. O sea, no te sientas con esta presión de... Lo tengo que hacer porque me siento obligada a hacerlo porque parecería ser un inicio. este Entonces, realmente... Tú disfruta tu inicio, disfruta tu inicio de año, creo que ya terminamos enero, ya terminamos enero, entonces como que enero siempre es este año entre una montaña rusa de emociones, yo así le llamo, que acaba el año, eh, empiezas un año nuevo y de repente viene este famoso Blue Monday que todos llaman, que se supone que es el día más triste del año, porque entonces la, las vibras de todos ya bajaron, porque ya acabó la fiesta, ya acabaron los regalos, ya empezaron las deudas, y después viene otra vez una emoción porque dices, ay, ya, ya va a acabar enero, entonces se viene. A ver, yo considero que enero es uno de los meses como con muchas más emociones a lo largo del mes. Eh, sin embargo, también considero que es un año que sí nos permite hacer, un, un mes, perdón, un mes que sí nos permite hacer estos ejercicios de canalizar un poco qué queremos lograr, eh, pues más que qué queremos lograr, dónde, dónde estamos, cómo nos sentimos nosotros hacer estos pequeños ejercicios. Porque si no ya después siento que se nos ve el año como en un rush de ya, ¿no? O sea, se fue rápido, rápido. Entonces como que enero creo que todavía tenemos esos momentos de oportunidad, ya sean esos días de vacaciones, en los que realmente te das los gustitos para, para disfrutarte, para saber eh, quién eres, dónde estás y, y toda esta parte... Y un poco también yo este año específicamente cambié todo este tema de los eh, propósitos por un tema más allá de decretos, ¿no? Me han escuchado en los últimos capítulos eh, eh, la magia de decretar, la magia de tener vibras altas, de de estar atrayendo las cosas que traemos, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente sí es algo que les puedo recomendar, que a mí me funciona mucho, eh, hacer mi vision Bird, mi vision Bird, en donde pongo algunas imágenes, en donde escribo algunas frases, para usarlo como ancla. Más que como, si no lo logro a final de año, soy una fracasada, que no, eso no es correcto. Si tú haces un vision Bird eh, a lo largo del año, hay gente que conozco que hace vision boards mensuales, eh, pero si acaba ese mes o ese año y no lo lograste, la primera idea que me gustaría que te quites de la cabeza es que eres fracasado, que no lograste todas las cosas que te propusiste. No, eso no va por allá. El Vision Bird, y como me gustaría hoy platicártelo, úsalo como una herramienta ancla y que te regrese al piso, que te regrese a la estabilidad cuando sientas que todo el mullicio de de la sociedad o de tu entorno o de lo que estés viviendo en ese momento te está consumiendo, regresa a estas imágenes que plasmaste como lo que quieres tener en el año, como lo que te gustaría llegar a ser. Muchas veces ustedes les he platicado de mi papá y cómo mi papá me inculcó esta parte de mentalidad positiva y una de las frases que él siempre me decía es, «Compórtate, actúa, vístete, vete como la persona que te gustaría ser en el futuro» entonces poco a poco lo vamos atrayendo, poco a poco vamos haciendo cada vez mensajes mucho más fuertes enfocados a eso que queremos lograr, eh, entonces cuando de repente el contexto, de repente el mundo nos esté llevando de lado, nos esté haciendo sentir este, muy, muy presionados sobre ciertas cosas, nos haga dudar sobre si las decisiones que estamos tomando en ese momento son las correctas, no lo son, Puedes regresar a este Vision Board súper visual, lleno de colores o lleno de frases, hay gente que no le pone imágenes y mejor le pone frases, hay gente que hace los dos, realmente tú siéntete con toda la confianza, lo que a ti te dé paz, hacerlo, plasmarlo en una hoja, si son palabras, si son fotos, si son colores, este, si son canciones... Eh... Regresar a él en estos momentos te da mucha paz porque regresas a este pensamiento de estoy haciendo todo esto que estoy haciendo porque quiero lograr tal, no sé si va a ser sí o sí este año, no sé si lo voy a lograr en tal vez dos meses si me voy a echar tres años, pero sé que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para construir este eh, máximo objetivo que quiero llegar a lograr siempre y cuando me dé estabilidad. Estos Vision board también creo que tenemos que empezar a hablar de que tienen que ser un archivo movible, no porque está ahí plasmado lo voy a querer siempre, tal vez ahorita uno de mis objetivos es, no sé, les voy a poner un ejemplo, uno de mis objetivos es regresar a Disney después de estos dos años de pandemia, ¿no? Bueno, maybe pasan unos tres meses y me doy cuenta que ya no, que mi objetivo ahora es ir a Irlanda. O sea, realmente poder cambiarlo sin sentir la presión de, ¡híjole! Lo voy a cambiar porque no lo logré. No, se vale. Son unos adjetivos, son perdón, archivos o imágenes o simplemente ideas mentales que pueden ser movibles. Entonces, tomémoslo así y regresemos a ello cuando más lo necesitemos. No justamente les digo esta semana que tuve esta plática con con una de mis mejores amigas, hablábamos de la fuerza que son las frases eh, y cómo a veces escribir el por qué me estoy, o sea, por qué estoy teniendo esta visión. Eh, y tenerla plasmada para cuando tenga estos momentos de decaídas, estos momentos de depresión, estos momentos de ansiedad, pueda regresar a ellos y decir claramente, tengo este año firme la visión que este año quiero que sea un año en el que quiero ser mucho más fuerte conmigo misma, fuerte en el, en el aspecto no de juzgarme, sino de mostrarme que soy, que soy fuerte, que no soy tan, tal vez no soy tan vulnerable como lo pensaba, y si, sí, sí no está mal, un año en el que quiero... Eh, aprender a estar, a aprender a soltar, aprender a poner mis límites. Entonces, cuando lo vas poniendo en papel, cuando lo vas poniendo en estos vision boards, en las notas de tu teléfono, en donde tú quieras, donde a ti te funcione, eh, realmente... Puedes regresar a ellos cuando estés eh, mal en un momento del año... En el que tal vez estás tan presionado... Pero sabes que tuviste la oportunidad a, a, en enero de hacer, hacer este Vision Board... Entonces puedes regresar a él con más tranquilidad... Eh, y creo que es una de las herramientas que sí o sí me funcionan para los inicios... Y que claramente me gustaría compartírselos... Ojo, sin esta idea de la romantización del Vision Board... No no necesariamente tienes que hacer tu ritual con velas y hojas blancas... Y una, un lápiz rojo para que se cumpla... O pegar estampas... A ver si a ti te funciona escribirlo en la nota de tu teléfono está bien Si a ti te funciona escribirlo en post-its en tu buró, está bien. O sea, no romanticemos todas estas historias o todas estas proyecciones de inicio de año, que es un poco justamente el objetivo final de este podcast y la conclusión es esa. Todos los inicios siempre van a ser, eh, siempre van a ser buenos. Todos los inicios nos traen, nos traen algo bueno. Por ahí escuchar alguna vez que la vida es un ciclo. Y todo lo que termina siempre viene con un nuevo inicio. Entonces los inicios eh, está pues comprobado y está estipulado que siempre van a venir con cosas nuevas, ¿no? Con cosas nuevas que nos van a sorprender, con cosas nuevas que nos van a retar, con cosas nuevas que nos van a llevar a otros estándares de nuestra vida personal, profesional, como lo quieran llegar a ver. Entonces los inicios son buenos y hay que hacerlos a nuestra forma. Dejemos de sentirnos presionados porque tal vez alguien tiene eh, inicios con 400.000 mil objetivos y tú tal vez lo tienes con dos, está bien. Eh, dejemos de romantizar el que si los inicios vienen con rituales de velas y la luna si tú crees en eso, adelante, está increíble y si no, no te sientas presionado o no te veas obligado a hacer algo con lo que tal vez no, estás no, no te sientes como compatible si a ti te hace feliz hacerlo de otra forma, adelante y literalmente mi frase final es les deseo el mayor éxito en este inicio de año en este primer mes que ya tuvimos eh, si tuviste un mes difícil o un mes bueno siempre acordarte y darte la palabra de que no estás solo, de que siempre puedes escribirme, puedes contar conmigo si necesitas algo, si necesitas un, un mensaje un consejo, reír, platicar lo que necesites sabes eh, totalmente que te invito a un café tienes tus redes sociales abiertas para poder platicar, para poder tener conversaciones interesantes, conversaciones que nos reten, conversaciones que nos llenen eh, y pues los meses que vienen te deseo en serio de todo el corazón, de todo, todo el corazón te mando todas las vibras positivas, todas las vibras de amor, todas las vibras de positividad para que sea un gran año, para que sea el año que tú quieres construir, el año que tú quieres lograr y que solamente recuerdes que tu mente, todo lo que tu mente sueñe, todo lo que tu mente cree lo vas a poder lograr Sea un inicio o no Si de repente a la mitad del mes dices Hoy oh, va a ser mi inicio Hoy es tu inicio Realmente también dejamos de romantizar Que los inicios solamente son el primero de enero O en ocasiones el día de tu cumpleaños O el lunes del mes Un inicio para ti puede ser en cualquier momento del año En el momento en el que tú lo decidas En el momento en el que tu mente, tus acciones Todo, todo, todo Tus pensamientos se vayan a querer construir ese inicio es excelente momento para hacerlo. Entonces te deseo un excelente año, espero que este 2022 podamos tener muchas más conversaciones juntos, que podamos llevar a Te Invito a un Café a muchos más lugares, que podamos ahora sí por fin tener a estos invitados que he prometido a lo largo del año. Y definitivamente muchas gracias por escucharme otra vez, muchas gracias por estar para mí y que sea un gran año. Acuérdate que tú puedes lograr todo lo que te propongas, que nadie te diga nunca que no. Nos vemos el siguiente mes, el último viernes de febrero para el siguiente capítulo de Te invito a un café.